0: Olá pessoal, como vocês estão? No primeiro áudio aqui. Eu vou falar um pouco sobre o que eu entendi sobre a Durkheim, Um grande sociólogo né? Um dos pais da sociologia. Eu me chamo de último minuto. Estou em terceiro ano um do ensino médio. Sem mais delongas, bora lá. M. Durkheim, Será dos, dos pais da sociologia, né? Juntamente aí comigo. Augusto conte e ele Durkheim ele vai pegar muito do que o conte fala que nada mais é do que o pensamento positivista e muitos costumam chamar né portanto o pensamento de ele Durkheim como neo justamente por ser baseado em várias teorias do alguns conte aí para Durkheim ao você estudar a sociedade, você tem que estudá-la de uma maneira imparcial. Ou seja, você deve se afastar do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquilo que todo mundo pensa, que todo mundo acha, o que até você mesmo, inclusive, deve achar, deve pensar. Você tem que se afastar disso tudo, para você só aí conseguir estudar a sociedade de uma, de uma maneira imparcial. Essa é a função do sociólogo e a função da sociologia. É assim que você vai estudar a sociologia. E aí, na sequência, o, Augusto, o M. Durkheim vai aí fixar uns um pontos, que é o fato social. O fato social, que é muito importante para a nossa analogia, nada mais é do que os fenômenos que acontecem na sociedade. Ou seja, tudo que acontece na sociedade vai ser denominado por M. Durkheim o fato social. Tudo que acontece na sociedade, portanto, é um fato social. E, de acordo com o Enidurkheim, se eu não é o as ações do indivíduo na sociedade não vão alterá-la. Pelo é contrário. As ações da sociedade que vão alterar o indivíduo. Mas é aí é que tá. Aí você vê uma personificação da sociedade. Sim, N. Durkheim vai considerar a sociedade como algo vivo, corpo. Como se fosse um corpo humano. Assim como o corpo humano, a sociedade também terá doenças. E o que são essas doenças na sociedade? Nada mais é que o estado de colapso da sociedade. É um estado. É um estado de. desordem da sociedade. Ou seja, a doença para o indivíduo é a desordem na sociedade. Então. A sociedade, podemos concluir então que a sociedade é uma sociedade coletiva, ela prioriza as ações coletivas os bens coletivos, os pensamentos coletivos, e não os individualistas. Portanto, o indivíduo, ao fazer um ato pensando é no seu bem, ou seja, de forma bem individualista, não mudará a sociedade, mas sim a sociedade que irá mudá-la. Uma vez que a sociedade é coletiva e a sociedade, ela independe dos atos individuais, do indivíduo na sociedade, ou seja, a sociedade vai continuar existindo mesmo que o indivíduo inserido nessa sociedade faça os seus atos, então a sociedade independe dos atos individuais. E como eu já tinha dito, a sociedade age de forma coletiva. E o que é essa coletividade? Essa coletividade, de acordo com a El Durkheim, vai ser considerada a solidariedade, uma vez que os indivíduos dessa sociedade buscarão, portanto, a resolução dos, dos interesses coletivos. E isso nada mais, isso nada mais é né, do que, de acordo com a Durkheim, a solidariedade. Aí a gente pode pontuar aí, é, o seguinte, de acordo com ele, vai existir a sociedade mecânica e a sociedade orgânica. Sociedade mecânica nada mais é do que aquela sociedade característica de, uma, de um grupo social primitivo. Por quê? Porque vai se basear em vínculos de parentesco, é uma sociedade mais coletiva. Há é uma manutenção da tradição. Ou seja, ali vai existir muito daquele de nepotismo. Uma pessoa vai se vincular à outra e vai buscar interesses próprios é, de acordo com o um vínculo social. É uma coisa mais interior. A gente pode ver isso mais interior, atualmente, aqui no Brasil, falando assim. Então, isso é uma sociedade mecânica, sociedade voltada ao coletivo, que traz... Características de uma sociedade pouco desenvolvida, sociedade primitiva, então, né? e que mantém a tradição. Os vínculos são os vínculos de parentesco, uma vez que a sociedade é primitiva. Essa, então, é a sociedade mecânica, de acordo com a A sociedade orgânica, por outro lado, está dentro de um conceito mais capitalista, uma vez que o indivíduo fará relações outro indivíduo, fim de interesses, de necessidade, e, e, ou seja, vai ser um vínculo por interesse, por necessidade, o indivíduo só, só vai se vincular a outro é, por interesse ou por necessidade, isso a gente pode ver, é uma característica de uma sociedade mais industrializada, mais complexa, a gente pode ver essa sociedade é, a partir da segunda revolução industrial, que por aí vão surgir os modelos mais capitalistas e o indivíduo vai procurar se sobressair do outro. A gente pode, inclusive, pontuar que na sociedade orgânica o indivíduo é, traz consigo uma perspectiva mais individualista, o que difere da sociedade mecânica, uma vez que a sociedade mecânica... Voltando lá no que eu acabei de dizer, a sociedade mecânica é uma sociedade coletiva, enquanto a sociedade orgânica é uma sociedade individualista. Há uma diferença, pode ver que há é uma diferença dos pontos, e aí se difere a sociedade orgânica da sociedade mecânica. Enquanto, vamos lá, falando, enquanto a sociedade mecânica é uma sociedade mais coletiva, que os vínculos parentescos, vínculos de parentesco, pessoa só vai se vincular a outra assim é, por, por meio de parentesco, né? há então uma, um vínculo de nepotismo. Né? Nepotismo nada mais é que uma pessoa se vincular a outra por vínculo de parentesco, que um vai beneficiar a outro é, em decorrência do parentesco que, é, que esses indivíduos têm, entre outros. Tá bom. Então, solidariedade mecânica é aquela é mais coletiva, é algo um coletivo, não tem tradição e são os vínculos de parentesco, enquanto a sociedade orgânica está dentro do conceito capitalista da coisa, é aí que vem os pensamentos, a perspectiva mais individualista, os vínculos por interesse, vínculos por necessidade. E a gente pode pontuar também que a solidariedade orgânica é característica, uma sociedade mais complexa, por assim dizer, que vem aí depois da Revolução Industrial e afins, que é baseada, portanto, é, é, em regras. Sociedade orgânica é baseada em regras. Há aí, portanto, um meio jurídico para se estabelecer essas regras. A sociedade vai estar no meio jurídico das coisas, há regras para isso acontecer. É a sociedade que nós vivemos hoje, é a sociedade a solidariedade é orgânica, é por assim dizer. E voltando a um conceito mais anterior, a gente pode dizer que, cai, para que não haja desordem, o indivíduo não pode submeter-se ao pensamento individual acima do coletivo. Ou seja, você não pode sobressair o pensamento individual acima do coletivo. Porque uma vez que isso é feito, uma vez que isso é concretizado, você vai estar aí estabelecendo desordem na sociedade. Por que você vai estar estabelecendo desordem na sociedade? Porque a sociedade, de acordo com o crime, é uma sociedade coletiva, viabiliza os bens coletivos, os interesses coletivos. Então, o indivíduo, quando sobressai os interesses individuais acima do coletivo, vai estabelecer aí, então, uma desordem. Aí a gente pode pontuar outra coisa importantíssima, de acordo com o crime, para que não haja essa desordem, para que o indivíduo consiga é, estabelecer os interesses coletivos assim como os interesses individuais, o indivíduo, portanto, deve se submeter ao conhecimento, a uma base de estudos. Então, de acordo com o CAI, o indivíduo tem que ser estudado, a escola que vai mudar o indivíduo para que aí sim a sociedade não entre em desordem e aí sim a sociedade consiga é, continuar com, é, viabilizando os bens coletivos e assim vai concretizar é, o pensamento neopositivista de Durkheim. Então vamos frisar aqui mais uma vez: de acordo com Durkheim, é, os pensamentos coletivos só serão alcançados pelo indivíduo uma vez que este é, tenha, um intrínseco ao seu ser, uma base de estudo bem feita. Porque a partir de uma base de estudo bem feita, a partir de uma escolaridade, o indivíduo, portanto, vai conseguir é, sobressair os, os interesses coletivos acima dos interesses individuais. Beleza. Só que aqui é um ponto super importante. Uma vez que os interesses coletivos é, sobressaem os individuais, uma vez que há... Ah, essa dogmatização do, do interesse coletivo, né? uma vez que o interesse coletivo passa a ser necessário, há uma padronização da sociedade, que é, que a gente vai chamar de determinismo social, que é o determinismo social, então, onde o indivíduo estará fadado ao padrão, uma vez que o indivíduo terá que se meter aos padrões, que nada mais é do que os bens coletivos, que nada mais são que os bens coletivos, ele estará, então, é, dentro do determinismo social. E, para finalizar aqui esse ponto, então, de sociedade orgânica, mecânica, determinismo social, desordem da sociedade, vale pontuar aqui que não existe uma ação individual que se, se separe da ação de sua sociedade. Ou seja, o indivíduo pode fazer tudo o que ele quiser, mas nunca essa ação individual desse indivíduo estará separada de uma coletividade. Uma vez que o indivíduo está inserido na sociedade, então não tem como ele sair dessa sociedade e estabelecer, portanto, o um pensamento individual, uma ação individual, uma ação que se segrega, uma ação que se segrega da sociedade. Excelente, pontuamos aí uma, uma excelente perspectiva aí de M. Durkheim. Conseguimos estabelecer o um pensamento positivista E agora, vale pontuar um assunto muito importante também. Porque, de acordo com M. Durkheim, fato social é tudo aquilo que acontece em uma sociedade. Portanto, suicídio também é um fato social. E suicídio é o que M. Durkheim vai frisar aqui. Uma vez que ele estabelece três tipos de suicídio numa sociedade. O suicídio anônimo. O que é o suicídio anônimo? O suicídio anônimo é quando a sociedade entra em crise. Há um caos social. E a partir desse caos social, o indivíduo vai se sentir desamparado, vai se sentir sem esperança. E isso, em conjunto, né, vai, em conjunto essa, esse caos de sociedade, essa crise do indivíduo, e essa, essa perda de esperança vai é ocasionar, portanto, o suicídio, que é conhecido como suicídio anônico, de acordo com o Ducai. O outro ponto, o outro suicídio, que é conhecido pelo Durkheim, é o suicídio egoísta. O que é o suicídio egoísta? suicídio egoísta é quando o indivíduo vai se sentir uma peça fora da sociedade, ou seja, o indivíduo não se considera parte da sociedade. Então, a gente pode estabelecer aí que esse suicídio egoísta é um, é um pensamento super individualista, por isso o egoísmo. Você pode muito bem é, correlacionar o individualismo com o egoísmo, uma vez que você prevalece os sentimentos, os bens, é, as visões individualistas acima do coletivo, isso é o egoísmo. Então, então o que é o suicídio egoísta? É quando o indivíduo ocasiona um suicídio, uma vez que este não se considera parte da sociedade. Então, o suicídio egoísta é uma questão super individualista. E por fim, nós temos o suicídio altruísta. Mas você pode confundir muito, é muito fácil você confundir o suicídio egoísta com o suicídio altruísta. É porque o suicídio altruísta é quando o suicídio faz em prol suicida, ele ocasiona o seu suicídio em prol da sociedade, ou seja, o indivíduo está fazendo o seu suicídio, está cometendo o suicídio em prol de um bem maior da sociedade, a gente pode ver isso em nos cancasas, ali no Japão, na Segunda Guerra Mundial, no Harbor e assim vai, aí, isso, o suicídio é altruista, então... É quando o suicida faz, comete o ato de suicídio em prol de um bem maior da sociedade. Mas por que você pode comemocionar o suicídio altruísta ou o suicídio egoísta? Porque, assim como assim como o suicídio egoísta, o suicídio altruísta pode ser considerado muito egoísta, individualista, uma vez que considera que o seu pensamento, que a sua ideologia, e que o seu suicídio através dessa sua ideologia e seu pensamento vai gerar uma melhora na sociedade, entendeu? Então, aqui a gente finaliza né, o, o suicídio de Durkheim e revisando, o suicídio de Durkheim Durkheim comprou três três características do suicídio. O suicídio anômico, o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. Aí, o suicídio, de acordo com o K, é um fato social. Por que é um fato social? Porque é uma ação de vida dentro da sociedade. É um fenômeno do indivíduo. É um fenômeno da sociedade. E M. Durká, né, positivismo, é, revisando aqui, né? positivismo, então, pontua que a sociedade, uma sociedade coletiva, ela prioriza leis coletivas, visões coletivas acima do individualismo. Ou seja, o, a sociedade coexistirá, a sociedade existirá, independentemente das ações individualistas. O indivíduo não é a ação do indivíduo que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o indivíduo. Entendeu? Aqui a gente pode pontuar também a sociedade como coletividade, temos a solidariedade, solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Mecânica, a sociedade é mais coletiva, ao primitivismo, a manutenção da tradição, aos vínculos de parentesco. E a solidariedade orgânica é dentro do conceito do capitalismo, a visão mais individualista, uma visão uma característica da sociedade mais complexa, ao vínculo, necessidade e por interesse. Certo? Então, pessoal, eu vou terminar aqui o nosso visor, né? a nossa aqui sobre o do Eu espero que você que tenha ouvido tenha achado interessante, que isso aí possa te agregar bastante aí em um estudo que você eventualmente fará né? sobre o livro do e o Positivismo. Vale é, ressaltar que esse aqui é o meu primeiro capítulo deste podcast, então é um capítulo teste. Todo e qualquer erro e coisas que não tenham sido é, dentro do planejamento, não tenham estado dentro do planejamento, é mais como teste mesmo. E no próximo capítulo eu tento melhorar e trazer uma qualidade melhor para vocês. E é isso, pessoal, vou estar aqui finalizando esse capítulo sobre a mediunidade positivismo. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha agregado em sua base de conhecimento. E é isso, até mais.